0: Economía, Inversiones y ABC Carinal presentan Economía al Oído Quedamos pendientes la vez pasada con el tema de la nueva tarifa de Taipú y qué hacer con esos recursos Manuel y al final, te acuerdas que íbamos a irnos hasta el mediodía y al final tuvimos que cortar media hora antes por una cuestión ahí, pero quedó pendiente justamente como tema qué tendríamos que hacer o qué se podría hacer con ese dinero adicional
1: Sí eh el tema de discusión de la tarifa y creo que vale la pena recapitular un poco lo que, lo que habíamos dicho en aquel momento ¿verdad? el tema de la tarifa eh, es una discusión creo que es una discusión eh, casi si se quiere ridícula en algunos casos ¿verdad? ¿qué es lo que se hizo en, en, en el año pasado ¿verdad? O, perdón en, en, en la decisión que se tomó ahora se tomó un valor entre el precio que estaba anteriormente y el precio que, que digamos, que debería estar bajo las condiciones del anexo C. Entonces, acá es, es importante entender que Itaipú es una empresa binacional que en realidad no genera lucro, no genera utilidades. Al no generar utilidades, entonces lo que se hace es se suman todos los gastos que tiene la represa y se divide entre la cantidad de electricidad que esa represa produce, ¿verdad? Eh, ahí hay dos mediciones de, de, de valor de electricidad. Una es potencia y otra es energía. Eh, que no tienen su diferencia, sí. No, no, no quiero entrar en los detalles de, 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 de qué significa cada una, pero creo que sí es importante tener en cuenta que que normalmente lo que se usa para, para sacar la tarifa es la potencia, ¿verdad?, en la actualidad. Y la potencia es una potencia, es un valor fijo para la represa. Entonces, lo que se hace es, se dividen, se, se suman todos los costos y esos números se dividen entre la potencia y eso te da un número, ¿verdad? En el año 2021, o hasta el año 2021, más o menos los gastos que tenía Itaipú totalizaban alrededor de 3.200 millones de dólares, to- valores totales anuales. ¿verdad? A es- de eso, 2.000 millones era servicio de la deuda, es decir, capital más intereses de la deuda. Esos 2.000 millones, la deuda se está-, está llegando a su fin y Taipú está pagando toda la deuda. Entonces, ese número bajó en 600 millones de dólares en el- entrando el año 2022. En el 2021 entonces era 3.200 dividió la potencia y el número que salía era 22,6 ese era el precio que se pagaba que pagaba Paraguay por su parte que pagaba, que pagaba Brasil por su parte entonces ese valor ese valor que, que de, de 22,6 es un valor que está afectado en el año en el año 2022 ¿por qué porque ya no es más 3.200, sino es 2.600 el costo total de la represa, ¿verdad? Porque bajó, como como les dije, de 2.000 bajó a 1.400 la deuda de Itaipú o el servicio de la deuda de Itaipú para el año 2022. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La tarifa, si vos calculás nuevamente 2.600 millones sobre la potencia, te tendría que dar 18,95. Y Brasil lo que dice es, 18,95 es lo que dice el el tratado en el anexo C que tenemos que pagar y eso es lo que vamos a pagar. Paraguay estaba diciendo, vamos a mantener la tarifa de 22,6 y vamos a subir en otros conceptos dentro dentro del, 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 del costo y vamos a repartirnos ese dinero, que vaya al Estado, que vaya al Estado. O sea, como sobran 600 millones de dólares, ahora lo que decían era 300 millones de dólares para Paraguay, y 300 para Brasil, posiblemente, vos decís, en un concepto de pago de Itaipú, no sé cuál era el concepto que se, se pretendía usar, y eso va directo posiblemente al Ministerio de Hacienda para Gastos Generales del Estado, ¿verdad? Eh, O ese era el planteamiento que se tenía en un momento dado lo que pasó lo que pasó entonces es que Paraguay le dijo no vamos al punto medio entre 22,6 precio viejo y 18,95 precio nuevo y ese punto medio es 20,75 que es lo que acordaron por un año básicamente el acuerdo por un año le genera unos 220 millones de dólares de ahorro y se genera, además, alrededor de 80 millones de dólares de, de, de lo que es gasto social, ¿verdad? Eh, lo que se llamaban las tarifas, los gastos sociales que tenía Itaipú en su momento. ¿verdad? Esos gastos sociales que tenía, que tenía Itaipú son los que se van a usar, y básicamente el, el gobierno dijo, bueno, una parte vamos a usarlo para ANDE y otra parte vamos a usarlo para para bajar el precio de la electricidad para 1.015 familias o 1.050 familias, o, eh, perdón, 1.015.000 familias o 1.050.000 familias, más o menos, que son las que menos consumen, ¿verdad?, por tanto, deberían ser, en teoría, las más pobres, ¿verdad? Eso va a ir hasta, creo que desde el mes de septiembre hasta el mes de diciembre, durante cuatro meses. Eh, muy coincidente, obviamente, con la campaña electoral que, que, que se ha tenido. Esa es la decisión que se ha tomado desde la presidencia de la República, ¿verdad? Tengo entendido que es la que, la que básicamente define qué es lo que se va a hacer con ese dinero, ¿verdad? Eh... Acá hay que tener en cuenta que el año que viene, tengo entendido que el servicio de la deuda va a ser de 70 millones de dólares, no más. O sea, estábamos en 2 mil millones de dólares, bajamos a 1.400 millones de dólares, y el año que viene va a ser 70. Virtualmente eso para, para Itaipú es cero. Si nosotros hacemos la división nuevamente de ahora ya son 1.200 millones de dólares,
0: sí.
1: o serán en el 2023 1.200 millones de dólares, el precio, va a pasar a ser, el precio va a pasar a ser alrededor de 9. O sea, de este 26 bajamos más o menos a 9. El tema es si bajamos a 9, ¿esto es bueno o es malo para Paraguay? que es la gran pregunta. Y la verdad es que cuando empezamos a mirar los números, cuando empezamos a mirar los números, casi cualquier situación es buena para Paraguay. Lo lo que pasa es que, digamos, se vinculan de manera manera distinta. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros vamos a suponer que mantuviésemos esa tarifa que se definió ahora, que es de 20,75%, el año que viene, sobrarían alrededor de 700, 800 millones de dólares que se irían al Ministerio de Hacienda. Si es que nosotros bajamos la tarifa a 9, sobrarían también 600, 700, 800 millones de dólares. Sobraría el mismo monto.
0: Por no es que no va a sobrar. Ser, por la relación de tu servicio a de la deuda que fue bajando. Claro.
1: Uh-huh. Ese es eso va a hacer que la electricidad sea más barata para Andes. O sea, esos 700, 800 millones de dólares van a significar un ahorro para la Andes. No importa si el punto, el punto si es mucha plata o poca plata, es un monto de plata que va a ser exactamente el mismo. Eso es lo que es importante de que la gente entienda, ¿verdad? El monto va a ser exactamente el mismo. La institución pública que va a ser beneficiada por ese monto es lo que va a cambiar, ¿verdad? o se va al Ministerio de Hacienda o se va a la ANDE ojo, desde la ANDE también se puede ir al Ministerio de Hacienda que también es una cuestión que hay que tener en cuenta entonces, si se fuese al Ministerio de Hacienda ese dinero lo primero que tenemos que definir es qué se va a hacer con con ese dinero en Hacienda porque Un ingreso extraordinario de 700, 800 millones de dólares o el número que sea, debería ser usado para cosas muy puntuales, ¿verdad? Y no debería ser usado para gasto corriente. Ojo, cambiamos casi el carácter de lo que es... la represa de Itaipú el tratado de Itaipú al hacer esto porque como les dije anteriormente no genera lucro Itaipú hoy esta es una forma de lucro con lo cual tal vez la mejor decisión que se podría tomar ya es decir ¿por qué no le damos lucro a Itaipú? pero esa es una decisión que afecta al resto del tratado que se debería discutir entre los dos países dueños de la represa Y es una discusión que que no es la que se va a hacer en el año 2023. La otra otra historia es que estos 700, 800 millones más los 220 que ya hay, generan un ahorro de casi mil millones de dólares para la ANDE. Esto genera una serie de circunstancias que son importantes de considerar. Que tiene hoy complicaciones el número del balance de ANDE porque... Cada vez se demanda más electricidad en Paraguay y la tarifa no ha tenido variaciones eh, significativas. Y acá hay una cuestión que es importante también de tener en cuenta. ¿Para qué se usa la electricidad? También es un, 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 un tema importante. ¿verdad? Si la electricidad se usa para producción industrial, se vende de una manera determinada. Si la electricidad se usa para cuestiones domiciliarias, se vende de otra manera. En general, cuando vos vendés para, para industria, las industrias no paran. Entonces yo te vendo potencia. Y acá ya tenemos que entrar a discutir sí, la diferencia. ¿Qué es lo que eh, potencia y qué es lo que energía? Potencia es la capacidad que, que, que se tiene de producir electricidad. Y energía es la electricidad efectivamente producida. Eh, voy a hacer un, una metáfora. La metáfora es, yo tengo una naranja y esa naranja me puede producir jugo. ¿verdad? La naranja es la potencia que tiene capacidad de producir X mililitros de jugo. Y lo, el jugo producido es la energía es el resultante de esa potencia. Entonces, una industria normalmente no para, sobre todo las industrias electrointensivas, tienen que prender algún tipo de motor para hacer X cosa, y lo que se hace es, entonces prenden y no apagan más nunca, o tratan de no apagar nunca ese, ese motor y entonces... Se mantiene constante, digamos, la demanda de electricidad. Entonces, yo le vendo a una industria de cualquier tipo electricidad, sobre todo industrias electrointensivas, y esa industria me va a demandar una electricidad constante y permanente. Entonces, normalmente los acuerdos se hacen por potencia, porque le conviene a la industria y le conviene al vendedor de la electricidad, en este caso a la ANDE, ¿verdad? Después está el otro caso, que es el caso domiciliario. O te vas a tu casa y normalmente la hora que más querés electricidad, necesitas electricidad, es más o menos alrededor de las 8 de la noche. ¿verdad? Eh, después empieza a bajar el consumo de electricidad. Empieza a bajar, a, a bajar el consumo de electricidad y ese le decía a tu hijo, apagá pues, apagá, pues tu, la luz, dejás todo aprendido a las luces. Ese tipo de discusiones son medio normales, me parece, en <risa> casi toda hora. la familia, ¿verdad? <risa> sí. eh, apagá porque pues, se gasta de balde y no sé qué, esto, lo otro. Entonces, la, la demanda de electricidad en el caso de las familias no es constante. Después la familia sale, los chicos se van al colegio, eh, los padres se van a trabajar no hay nadie en la casa, no se prende la luz, ¿verdad? No se prende la luz, no se usan los aire acondicionados, no se usa lo que... eh, no se prende la televisión, etcétera, etcétera. Entonces eh, baja mucho el consumo de electricidad, por ejemplo, en horarios de la mañana o en horarios de la tarde en general. ¿Qué es lo lo que pasa cuando vos tenés esas variaciones, y esas variaciones no solamente son dentro de un día, son variaciones también dentro de un año porque no es lo mismo la demanda de electricidad en los meses de verano donde hace calor y quiere usar el aire acondicionado que yo siempre digo debe estar en la constitución el uso de aire acondicionado porque es un derecho humano en este país Eh, sobre todo cuando hace calor por eso algunos días fríos nos vienen bien ¿verdad? Eh, El problema es que que vos vas a tener una demanda mayor de electricidad en los meses meses de verano y una demanda menor de electricidad en los meses de invierno. invierno, Entonces también va a haber una fluctuación. Gran parte de la demanda que hay en Paraguay es demanda domiciliaria y no es industrial. Nosotros hemos venido consumiendo consumiendo cada vez más electricidad por una serie de circunstancias que se han dado. Eh, desde el año 2002, más o menos en adelante, y esto se nota muy bien en los datos de encuestas de hogares, ha empezado, han empezado a pasar una serie de cosas. Una, ella, eh, ha empezado a reducirse el nivel de pobreza de la gente, la gente tenía acceso a más bienes, han bajado las tasas de interés, con lo cual la gente también... Empezó a tener más acceso a financiamiento. Eh, ha empezado a, a extenderse el, los servicios de energía eléctrica alrededor de, del país, que ha empezado a llegar a casi todos los lugares del país. Entonces, eso le permitió a la gente tener una ladera, le permitió a la gente tener un aire acondicionado, Lavarropas. le permitió tener un lavarropa, le permitió tener un televisor una serie de de electrodomésticos que hizo que una familia que posiblemente si no tenía alumnos iba a tener esa demanda sin embargo hoy como ya tiene electricidad le permite tener ese tipo de electrodomésticos y entró también a demandar más, entonces fue creciendo la demanda domiciliaria de Paraguay el problema se da en en el siguiente en el siguiente eh, eh, elemento que ande Cuando le compra a Itaipú electricidad, le compra potencia, no le compra energía. Entonces le compra un bloque constante. ¿verdad? Le compra un bloque constante. Electrobras, tiene otro nombre ahora la empresa que está del otro lado. Eh, También le compra potencia. Pero Brasil tiene un sector industrial muy importante. Y ese sector industrial muy importante le demanda potencia. Entonces el negocio es mucho más redondo para Electrobras que para Ande porque Electrobras le compra compra potencia a Itaipú y le vende potencia a sus clientes.
0: En el caso de Paraguay no.
1: En el caso de Paraguay le compra potencia Ande le compra potencia a Itaipú y le vende energía a sus clientes. Nosotros lo que pagamos de la Ande en nuestras casas y en nuestras oficinas en general es Energía no es potencia. Nosotros pagamos según el consumo. Por eso que le decimos a nuestros hijos que apaguen la luz, ¿verdad? Eh, Para que no se gaste más, porque si no te viene más más alta la cuenta, ¿verdad? Y acá es donde está el desfasaje. Acá es donde está uno de los desfasajes importantes que, que, que se pueden dar. Paraguay hoy no está consumiendo toda la energía como Paraguay no está consumiendo todo lo que lo que usa o, o todo lo, que, lo que todo lo que le corresponde, el tema es qué vamos a hacer con ese pedazo que no estamos usando. Hoy qué hacemos con ese pedazo? Le vendemos a Brasil. Brasil qué es lo que paga por eso? Paga el precio de la electricidad 20,75 que es la parte de Paraguay más 10. Que El famoso tratado Lula-Lugo que en algún momento dado se, se, se habló mucho ¿verdad? allá por el año 2008-2009 cuando se, se estaba negociando ese tratado. ¿verdad? Entonces, la pregunta es ¿qué hacemos con esa electricidad? ¿Y qué hacemos con esta reducción de precios? Paraguay no consume todo.
0: Vamos, en otras vamos palabras. a dejarlo ahí
1: porque no, 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 no estoy encontrando el, el, el número final. No consume toda su energía pero... Y la pregunta acá es, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esa energía? Primero, hay dos preguntas. Una primera pregunta es, ¿Ande se va a ahorrar más o menos mil millones de dólares? ¿Qué va a pasar con esos mil millones de dólares? Cuando se pague toda la deuda. Sí, que el año que viene. El año que viene, exacto. Que sí, el año que viene se va a ahorrar mil millones de dólares. La pregunta es... Ande tiene que hacer una inversión de más o menos 6 o 7 mil millones de dólares. Ellos lo que dicen en su plan maestro es, es ese número. ¿Qué tendría que pasar con la electricidad en Paraguay? Y creo yo que acá es donde entra una discusión importante, ¿verdad? Si la plata se fuese, si no baja la tarifa y la plata se va al Ministerio de Hacienda... ¿Qué haríamos con la plata? Si la plata se va a la ANDE, ¿qué haríamos con la plata en ese caso? En el Ministerio de Hacienda tenemos más opciones, más variedad de cosas que podemos hacer. Acá estamos, creo que tenemos que centrarnos en dos cosas. Por un lado, ¿qué es lo que vamos a hacer con la plata que va a sobrar? Ya sea en el Ministerio de Hacienda o en la ANDE. En el año 2012, creo que la gente recuerda, cuando se empezó a usar la plata que empezó a sobrar por cesión de energía. Eh, hasta ese momento no había, el uso el uso era solamente del 3%, eh, perdón, 3 dólares más se pagaba Brasil por, por la energía que Paraguay le vendía y ahí se llegó en el acuerdo Lula Lugo se llegó a, a 10 dólares ¿verdad? eso representó un fondo de 360 millones de dólares que es más o menos el dinero que terminó yéndose a Fonacide ¿verdad? de ahí salió por ejemplo el Fondo para la Excelencia en la Educación eh, que es de donde salieron las becas Carlos Antonio López que es de donde salieron los estudios que hace, que hace CONACID, por ejemplo que financiaba inversiones y otros, o, otras historias más de educación, ¿verdad? Ahora tenemos que definir nuevamente qué hacer porque hay dos alternativas. Como decía anteriormente, una es que la plata se vaya a Hacienda, ahí es más fácil de entender, y la otra es que se ahorren mil millones de dólares ANDE. Si ANDE se ahorra mil millones de dólares la gente puede decir, bueno, vamos a pagar todo menos, el, menos nuestro valor de Ande. Y creo que algo de eso tiene que ocurrir. Y tiene que ser permanente, ¿verdad? Tiene que haber un beneficio para la gente en general. Pero por otro lado, Ande también tiene que invertir. Y, y, y aún así yo creo que va a sobrar dinero. ¿verdad? Aún así yo creo que va a sobrar dinero. También tenés el problema que cuando la electricidad es muy barata, ya no va a venir la gente a decirle a su hijo ya pagá por pues la luz porque la cuenta antes viene cara, ¿verdad? Pero Entonces no. el consumo va a ser mayor y eso hace que se nos acabe esa energía porque esta energía no es interminable. Hoy, la, hoy las proyecciones son de que para el año 2032 más o menos nosotros ya no vamos a poder subsistir solamente con con, con Itaipú y Asiretay, lo que tenemos, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar ya desde ahora. En realidad teníamos que haber empezado ya desde hace rato a ver qué es lo que vamos a, eh, cómo vamos a, a seguir produciendo energía, ¿verdad? Hay algunos a, algunas ideas. Se hablan de parques solares eh, en algunas zonas del país, etcétera. Eh, hay un proyecto también que había de represas en ríos internos. Pero todavía es muy, el, es muy limitado, digamos, lo que, lo que se pretende hacer con eso, ¿verdad? Eh, ¿Qué harían ustedes con, con el exceso de electricidad? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Que,
2: a nivel interno, decimos ¿sí?
1: A nivel interno. Porque el, yo creo, ¿qué es lo que yo creo? Que a nosotros nos conviene también que baje la electricidad de precio. Ajá. Uh-huh. Que, la, que, que el precio de, de, de Itaipú debería irse a lo más bajo posible.
2: Pero se transmita eso también al,
1: al consumidor. Claro. No. Eso significa que van a sobrar mil millones de dólares en total. Esos mil millones de dólares, si es que vos bajás nomás el precio de la electricidad, se va a a la ANDE la plata. O sea, ese ahorro va a ser para la ANDE porque la ANDE va a pagar mil millones menos de lo que pagaba antes. ¿Verdad? Entonces, vos... Ande necesita generarse un margen para poder para poder hacer las obras de infraestructura que necesita para resolver algunos problemas. ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, también debería ir una parte seguramente a bajar, a bajar el precio de la electricidad para todos nosotros, ¿verdad? para todos los paraguayos en general. Pero por otro lado también deberíamos tener seguramente una parte de esos, de esos mil millones que se destine a otras cosas, que no sea un ahorro para la ANDE. El Ministerio de Hacienda, o sea, el presidente de la República a través de un decreto puede exigirle a la ANDE que le transfiera 500 millones de dólares, digo, un número cualquiera, todos los años a
0: Hacienda.
1: a Hacienda. Y, Pero esos fondos de Hacienda, ¿para qué vamos a usar otra vez? ¿Vamos a usar para, para sueldo nomás? ¿O vamos a usar para para qué? ¿Para fortalecer qué parte? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Creo que sería interesante también que la gente opine.
0: A mí se me ocurre ocurre inversión física, obras de infraestructura. Porque recordemos que desde hace varios años el financiamiento en materia de, de infraestructura se hace con deuda, endeudamiento. Y ya estamos llegando al umbral que dicen que es el tope del nivel de deuda. Entonces, me parece un recurso interesante para tratar de redireccionarlo en ese, en ese gasto, vamos a decirlo.
1: O sea que del, del, del fondo de FONACIDE hay una parte, eh, hay algunas modificaciones de la ley, pero en la, en, en la ley original el 27% se iba para, para obra de infraestructura, ¿verdad? Que era un fondo que se le asignaba a Hacienda, pero Hacienda podía gastar solamente en obras eh, de infraestructura se podría sumar a esto 27% de 300 millones de dólares número más, número menos 100 millones de dólares y acá hay un tema que es importante que con relación a lo que decís de infraestructura, Prince que nosotros venimos gastando más o menos mil millones de dólares por año de infraestructura pero gran parte de eso posiblemente un 80% de eso sale de la deuda sale de generar deuda. Eh, Y ese modelo es el que es más sostenible porque, en realidad, cuando vos subís mucho la deuda, te sube también el pago de intereses. Y en Paraguay, el capital de la deuda se puede pagar con deuda nueva, pero no los intereses. Los intereses hay que pagar de los impuestos. Y estos impuestos van... Perdón, estos intereses van creciendo y van afectando una vez, eh, cada vez más, el, el, el gasto, el ingreso que se tiene por el lado de los impuestos. Entonces, tenemos que buscar otro modelo, que es lo que lo, lo que vos planteas y posiblemente una parte de eso pueda ser infraestructura. Y vos, ¿qué pensás, Roberto? Y yo
2: creo que se puede, mucho hablamos de sustituir, por ejemplo, la, la utilización de energía fósil con energía eléctrica para consumir internamente. Muchos ya hemos hablado de eso, transporte, ese tipo de cosas. El ¿eh? cambio del, de la matriz energética, incentivar el consumo en las viviendas, en vez de traer gas de afuera. Yo creo que esa es en vez buena, de usar cocina
1: a gas, tenemos eh, cocina eléctrica. Eh, cocina
2: eléctrica, claro. Pero para eso necesitamos un sistema seguro, un sistema de distribución que no falle. Y, y por otra parte, incentivar el, el, el consumo industrial. Incentivar qué tipo de beneficio podemos dar para que se instalen las empresas que pueden demandar esa energía.
1: Pero fíjate, que... Y fíjate que acá hay un dilema ¿verdad? Sí. en estas cosas. ¿verdad? Porque esta es la discusión que creo que tenemos que tener los paraguayos ¿verdad? con relación a Itaipú. Esta pequeña discusión que estamos haciendo acá entre los, en, entre los tres, donde sabemos que va a llegar mil millones de dólares o al Ministerio de Hacienda, definir si queremos que la plata se vaya a Hacienda, que es una forma... Y los brasileños no quieren, por tanto, la probabilidad de conseguir eso es más baja porque porque si tu tu contraparte no quiere, entonces es más difícil llegar a ese acuerdo. Y por otro lado, el el acuerdo más fácil de llegar es que esa plata llegue a la ANDE. Y ahí podría, como decía, sacar eh, parte de eso, sacar el el Ministerio de Hacienda. Pero esta es la discusión que creo que tenemos que tener en Paraguay. ¿Cómo vamos a usar esa electricidad? ¿Cómo vamos, a usar, ¿Cómo vamos a usar esa plata que va a venir? ¿A dónde se tiene que ir esa plata? El problema es que la clase política está preocupada de, o, por otro claro. tema, ¿verdad? En este momento. Y esta es una discusión que va a ser muy importante el año que viene, ¿verdad? Porque nos va a afectar en el bolsillo a todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Nos va a afectar en el bolsillo o porque vamos a pagar menos andes. O, no va a, o, o porque no se nos va a caer más nuestra, nuestro servicio de energía eléctrica, que es un problema, sigue siendo un problema eh, considerable en Paraguay. O porque van a venir fábricas que van a generar más empleo y va a haber empleo para cierta gente en, en, no creo que sea en todo, el, en todo el país, pero en ciertas zonas del país. Y después tenemos que preocuparnos cómo reponemos la producción de energía que es. Que no es infinita, ¿verdad? que en algún momento se va a acabar.
0: Ideas de la gente, ¿verdad? Sí. Dice, por ¿Qué ejemplo, hoy en día creo que se debe invertir en crear una red ferroviaria nacional. Hablan también de pagar la deuda del país con esos recursos. Dice este mensaje, esos de Fonacía salieron los nuevos ricos intendentes y gobernadores, esos mil millones de dólares han de debe invertir en generar más plantas de energía para futuro, plantas eólicas y solares o nuevas represas, repartir nomás más en obras de infraestructura no suficientes suficiente si no están previstas, la generación de más energía para cubrir el consumo futuro desde el 2030, también dice este mensaje y insisten con el tema de pagar pagar la deuda del país con esos 500 millones. Yo no Pero eso no si sé
2: es, es, es negocio eso. Yo creo que hay que, mientras podamos pagar los intereses y tengamos la deuda, que no se dispare de nosotros como en la Argentina por, de, por despilfarrar fondos. Yo creo que habría que utilizarlo en inversiones, en infraestructura, todo lo que necesitamos. Hay tantas cosas donde invertir, Manuel. Nosotros... Por decirte más, no tenemos un aeropuerto digno. Eso es muy importante para traer inversiones, para la conectividad que podamos tener. O sea, que no. una cosa
1: que yo pienso con relación al aeropuerto es la siguiente. Sí. Hoy el aeropuerto no es lo solamente que no es digno. Está en el medio de la ciudad también. Sí. <risa> una vez se cayó un avión y se cayó ya sobre una cancha donde... donde, donde murió un jugando, montón de niños, verdad? Sí. Eh, Estar en el medio Un aeropuerto en el medio de una ciudad Tiene ese tipo de problemas Yo varias veces dije Y olvídate si vamos a privatizar o no Vamos a privatizar ¿verdad? Porque ahí ya no metemos con, con un nacionalismo barato de, 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 de A discutir ciertas cosas ¿verdad? ¿Por qué no mudamos el aeropuerto Al Chaco? Sí, vamos, a tener, vamos a tener dos puentes Para cruzar al Chaco del, del otro lado Las tierras son mucho más baratas si sí, es que hay que comprar, pero yo tengo entendido que el estado paraguayo tiene alrededor una estancia de alrededor de 12.000 hectáreas del otro lado del río, ahí donde están, cerquita donde está el... Y, y lo que podría co- comprar es, es, es relativamente barato, de todos modos, si es que tiene que comprar. Y atendé esto, si vos sacás la caballería, lo que sobra de la caballería, ¿verdad?, no sé qué es lo que eso, de quién eso es, ¿verdad? Sí. Si sacas el aeropuerto y si sacas la aviación, tenés 1300 hectáreas. Que el Estado también puede agarrar y puede empezar a lotear y empezar a vender,
2: ¿verdad? Sí, ¿Cuánto Carísimo ves? está ahí,
1: Y ponerle 200 dólares. Hmm. Para poner un número media, media. El
2: metro cuadrado. El metro cuadrado vende a 200 dólares. ¿Cuánto sale, Manuel? 1.300 hectáreas.
1: Y si, y si son 1.300 dólares, a 200 son 2.600 millones de dólares. <risa> o sea, Todo lo que se
2: puede financiar con eso.
1: Y, y puede hacer plaza, puede hacer parque, puede. Imagínate, y ese es un ingreso genuino del Estado. Y te fuiste y compraste eh, por 7 millones de dólares un lugar para hacer un aeropuerto del otro lado. ¿verdad? y tenés que construir los accesos y seguramente construir ahí el nuevo va aeropuerto ahí te a financiar cualquier tipo de aeropuerto Manuel. claro ponele que gaste 300 millones de dólares en hacer un super aeropuerto ¿verdad? el aeropuerto de Asunción va a quedar en el Chaco bueno ahora el aeropuerto de Asunción queda en Lúquelo así que no no, no, no hay ningún problema ¿verdad? como la
0: Universidad eh, Nacional de Asunción en el San Lorenzo y cosas pero
1: así. Claro. pero es factible Manuel o sea eso es posible digamos claro que es posible es cuestión de tomar decisiones ¿verdad? de tomar decisiones e ir pero podemos generar recursos haciendo este tipo de cosas. Entonces podemos usar estos fondos, comprar, comprar los terrenos y después ir adjudicando esta, esta manzanas por pedazos con, con esquemas que puedan ir vendiendo y pueda generar un flujo de caja para el Estado que sea muy valioso. ¿verdad? Yo creo que se va a empezar... de 1.300 hectáreas de terreno en el medio de la ciudad? es extremadamente valioso. ¿verdad? Y creo que se pueden hacer cosas cosas muy interesantes desde esa perspectiva. Entonces, me parece que hay cosas para hacer que son, que son demasiado interesantes. Yo este tema de ir vendiendo propiedades... Hace rato que estás con eso. ¿eh? Hace rato que ando dando vuelta. Ah,
2: dando vuelta muchas... Es lo que pasa. Acá en la zona de Tacumbú tenemos una cantidad de inmuebles que son súper gigantes, son de las unidades militares, por ejemplo.
1: Sí, o de Guardia de Seguridad, o del penal no, de Tacumán. No, no, vos
2: tenés allí RI-14, tener la artillería, el comando de ingeniería, tener sí. transmisiones, tener qué sé yo... La Guardia de Seguridad. La, la Guardia de Seguridad. Pero ¿Qué son, no se llama más Guardia de Seguridad? Agrupación... Especializada. especializada. Pero digo nomás, esos son inmuebles gigantescos, Manuel. Enormes inmuebles, de mucho valor.
1: Y ahí o sea, va a pasar digo, el acceso sur. Sí,
2: Sí, sí. Eh, la, eh, la costanera sur, ¿verdad? La, el, el acceso sur, sí, sí, la costanera sur.
1: La costanera sur. Y son enormes esos. Esos sur. animales son muy lindos. Nosotros somos una ciudad que tenemos una cárcel en el medio de la ciudad, ¿verdad? Sí. La cárcel sí. del Buen Pastor. Sí, sí. Eso debería ser considerado de alto peligro, ¿verdad? Ese barrio debería ser complicado. Y al lado prácticamente está uno de los clubes más selectos, Guagú, de Asunción. O sea, estas son las contradicciones que, que, que podemos aprovechar y ir. Muchos terrenos de esa índole. La Escuela República de Panamá, que queda frente al Ministerio de Industria y Comercio, sobre mm. Mariscal López. Tiene una manzana, en una casa antigua muy linda, ¿verdad? ¿Cuánto vale esa...? E, e, ese terreno? lo van a,
2: enviar a los alumnos, ahí tienen que ver. 30, 30
1: tiene nomás Dicen, que tiene. ¿Sí? dicen sí. que tiene 30 alumnos esa escuela. ¿verdad? Y se le hace una escuela modelo y se les lleva allí, en algún otro lugar. Pero ese terreno, ponerle que valga mil dólares el metro, son 10 millones de dólares. Le hace una escuela a los 30 alumnos por 500 mil dólares. Hace una feroz escuela para 30 alumnos en otro lugar, ¿verdad?
0: Acá dicen también y, sobre España, en eh, la Escuela República de Chile también hay una escuela. ¿Cuál es la
1: República de Chile? Esa no sé cuál es.
0: Sí, sobre España. Y no acá quedas hacia la mano derecha. El no centro conozco. para La verdad para que Luque. no, no, no sí. vivo. ¿no? no es tan grande, pero es similar al de hay, Ahí
1: cerca del Centenario también, ¿verdad? Creo que hay una escuela, ¿verdad? Y esa me parece que... Es.
0: No, ¿Eh? sobre eh, España casi Santa Rosa nos dice el oyente
1: y España, España casi Santa Rosa es el sí. yo me pregunto cuántos soldados tienen los
2: cuarteles actualmente para mantener esos gigantescos inmuebles Porque Asunción está pero rodeado de cuarteles y, y la verdad que no sé
0: pero podemos buscar
2: no sé pero no son mucho menos no parece. no son muchos no lo que pasa es que no son muchos tenemos que hacer una pausa
0: yo quiero compartir este dato ¿Sí? Sí, el sí. déficit de infraestructura en Paraguay sigue siendo de aproximadamente 21 mil millones de dólares y la mitad del
2: producto interno bruto eso
0: casi tres veces más las reservas internacionales también ese número sí.
1: es un número que yo no sé quién hizo
0: es el foro foro económico, foro y, económico mundial
1: y, y me parece que está me parece que eso es para llegar a niveles del promedio de América Latina así es, nomás. así ¿verdad? es del promedio de América Latina Vos podés mejorar el promedio de América Latina, incluso, ¿verdad? En el promedio de América Latina, vos tenés países andinos como Bolivia, que hay parte que no tienen, no tienen carretera porque no se puede hacer la carretera. Pero en un país plano como Paraguay se podría, sería, debería pues ser mucho más fácil, ¿verdad? Entonces, eso, esos valores incluso son valores que se pueden, que se pueden hacer crecer bastante más. El número que nosotros en algún momento dado calculamos está por los 30 mil millones. ¿verdad?
2: Eh, ¿Cómo seguimos? ¿Tenés más mensajes, Prince? No, muchísimos. Vale, la educa, vamos a compartir. De a,
0: a la gente porque nos escriben de todos lados, de Ciudad sí. del Este, Concepción. Qué bueno. Eh, por ejemplo, esto de Julio Ibarra dice: mil millones de dólares para una política de Estado donde se priorice la educación, no hay de otra.
1: Mil millones de dólares, ojo, por año, eh? No es mil millones de dólares una vez nomás. Pero Manuel ha yo tengo una. O sea.
2: Lo que Itaipú va a dejar de pagar como deuda es mil millones de dólares aproximadamente, ¿verdad? Es dos mil. Dos mil millones. Dos mil Itaipú. Mil a cada lado. Mil a cada lado. Sí. Pero la tarifa pues posiblemente baje. Y
1: claro, pero por eso digo, vamos a suponer el, el, un número genérico, ¿verdad? Uh-huh. le compraba, Andele compraba eh, por 700 millones de dólares eh, a, a Itaipú uh-huh. electricidad hoy en vez de pagarle 700 millones de dólares, le va a pagar 300. 300 millones. más o menos, ¿verdad? entonces hay un ahorro muy grande para la Andes.
2: 400, ahí tenés ya en seco, claro. Con ese con ese si, tema si vos mantenés la tarifa actual, Después está la otra parte que es la parte que no usás de electricidad uh-huh. y que, le cedes, a Brasil que le cedes a
1: Brasil, y esa parte que te paga una miseria, Brasil, que te eso. paga 10. Ahí vos podés hacer dos cosas. Hoy Brasil te está pagando por la electricidad que vos le vendés, te está pagando. Eh, y acá entramos al tema de energía, te está pagando más o menos 37 dólares, es cuando vos convertís de, 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 de potencia a energía, energía, más o menos, más 10 dólares. Más 10 dólares. O sea, te está pagando más o menos 47 dólares. ¿Por qué no le seguimos vendiendo a... a a ellos a 47 dólares pero este 37 dólares al bajar el valor de la potencia va a bajar para nosotros entonces en otras palabras automáticamente pasa de 10 a 30 porque esa es nuestra energía nuestra nuestra energía energía.
0: o sea le vendemos
1: y Taipú perdón y Brasil ya ha demostrado que está dispuesto a pagar 47 dólares por eso entonces no te subo ni un mango, te sigo vendiendo a 47, ¿verdad? ¿Qué importa el tema de sesión y que el tema del costo? Co- Quedémonos con ese margen. Esta es una propuesta que en algún momento dado hizo Jimmy Spalding y a mí me parece muy interesante. Mantener el precio de, de cesión de, de energía, no discutir más el valor de la cesión si no discutía el precio final, no más que paga. Sería la
2: moneda de cambio de decir, no, yo ahora dispongo de todo y yo voy a vender por mi cuenta la parte que me corresponde claro. al mercado brasileño, claro. que es lo que muchos plantean, a precio de mercado, ¿verdad?
1: Pero ni siquiera a precio de mercado. Yo no te estoy diciendo ni no, siquiera... No, no que digo, pl- eso se plantea como alternativa, no, no.
2: Claro. Por lo que es. decir que la moneda de cambio sea esta, mantengamos lo que ahora está...
1: Claro, vos ya me pagas 47, seguí pagándome 47. Solo que mi costo, que antes era 37, ahora va a ser 17. Uh-huh. ¿Y cuánto puede significar eso, Manuel? Y si el fondo de FONACI es un fondo de 360 millones de dólares, esto significa mil millones más o menos. Uh-huh. Te, pero es un número que se, se va reduciendo, ¿verdad? A, no, si es un medida, número que a va A medida que nosotros consumamos nuestra parte. Y el mejor negocio de todo para esto es poner por ejemplo un parque industrial en algún lugar del país porque vos no podés decirle a la empresa y talate en cualquier lugar y te voy a proveer electricidad porque eso no existe en ninguna parte del mundo pero acá en este parque industrial sí te proveo la electricidad que vos necesitas
2: y le puedo dar estabilidad todo lo te doy necesito.
1: estabilidad te doy todas las condiciones ese lugar te lo digo más tiene que ser cerca de Colonia Iguazú Alto Paraná ¿por qué? porque ahí se, acá, se está terminando la subestática más grande que hay en el, en el país por ahí acerca tenemos que hacer un parque industrial grande y en ese parque industrial generar estas condiciones que vos hay un proyecto del parque tecnológico de Itaipú que es muy interesante por ejemplo de meter ahí las fábricas de hidrógeno de, perdón, de hidrógeno sí ¿Hidrógeno verde? de hidrógeno verde eh, que, que básicamente se pueden fabricar con con electricidad y ese hidrógeno verde se puede convertir en fertilizante, por un lado, que nos ahorramos una importación. Paraguay importa el 100% de fertilizantes, sobre todo de los nitrogenados, que hoy están muy caros porque se usa gas natural para hacer eso, y el gas natural normalmente que se usa es ruso. O podés usar para combustible. Y ahí empezás con el proceso que vos decías: de su cambio de la matriz energ- energética.
0: ¿verdad? Y expide agua.
1: Y, y claro, porque lo que vos haces es meter electricidad, hace. Y se separa el hidrógeno, el H2 del O. Oxígeno. Y encima genera O, que es el que también se importa y que es el que se usa normalmente para en los hospitales, ¿verdad? Para oxígeno de la gente, ¿verdad?
0: Dice, sí. con, eh, me parece interesante esta pregunta, Manuel. Dice, consulta, ¿no podemos vender nuestra energía en guaraníes? ¿No subiría más nuestra moneda si vendemos en guaraníes al exterior? Es una consulta que me gustaría saber. Nos dice Walter Bordón de desde CACUPE.
1: Sí, podríamos vender, pero nos tienen que aceptar los brasileros, ¿verdad? Nos tienen que aceptar. A nosotros los argentinos varias veces nos no, no ofrecieron pagarnos ya si le está en pesos argentinos. Imagínate cómo iba a matar si hoy, si hoy teníamos, esa, si aceptábamos, si aceptábamos
2: esa posibilidad. Claro. Acá dicen lo de las criptomonedas, ofrecerles campos, campos de espacio para que se, se utilice allí la energía. Lo que pasa es que esa no es una inversión
1: proyectable,
2: sustentable
1: a futuro. ¿Sabe qué yo haría con las criptomonedas? Le diría: perfecto, yo te dejo instalarte, te vendo la electricidad barata, pero armaría una ley con un régimen tributario especial para criptomonedas. Y diría, para vos la renta no es 10%, para vos la renta es 50%. No sé qué número, ¿verdad? Uh-huh. Pero tendría un impuesto a la renta diferenciado para criptomonedas. Te doy la electricidad barata, pero te cobro en impuestos esto Y yo te digo hasta cuándo vas a poder estar. ¿Qué es lo que le dijo China a las criptomonedas? China empezó a producir electricidad, producir, 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 producir electricidad y no tenía forma de usar esa electricidad. Entonces le digo a la criptomoneda, vengan acá, yo les doy electricidad. Pero hasta cuándo les doy y hasta que yo te diga basta. Entonces cuando empezó a crecer el sector industrial chino y empezó a necesitar uh-huh. usar esa electricidad, se empezó a sacar encima la, la, la criptomoneda. Pero fíjate que eso puede... ¿Y, y, y qué es lo que vos comp- tenés que comparar? Tenés que comparar contra el precio que te paga Brasil. ¿verdad? Entonces yo digo... Y hay una cuestión interesante con las criptomonedas. Las criptomonedas, el sistema de minería, yo no, 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 no sé muy bien cómo es el, 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 el tema informático. Sí. Yo lo no que sí no sé termino es que, de entender tampoco. Lo que sí sé es que se va haciendo. Eh, te va rrr, generando. Y de sacar, repente, ¡pum! te aparece una criptomoneda. ¿Cómo eh?
2: sacar este, oro? Claro. Algo. Por eso le llaman minería, justamente.
1: Entonces vos le podés cobrar impuestos diariamente, le podés cobrar. Le puede cobrar impuestos diariamente, porque diariamente ellos producen criptomonedas ¿verdad? o partes de criptomonedas y te van a pagar nomás en criptomonedas también. ¿verdad? Entonces, si vos en el Ministerio de Hacienda, en la Subsecretaría de Estado de Tributación, habilitas, que muchos países ya lo han hecho, ¿verdad? habilitas un sistema para poder pagar tus tu impuestos en criptomonedas
2: y para las que... minerías, para las mineras.
1: Para cualquiera. O para cualquiera. Habilitar un mapa para cualquiera. ¿Qué es lo que necesitas dentro de la subsecretaría de Estado de Tributación? Una unidad que lo que haga sea instantáneamente cambie eso a dólares o a guaraníes. Que seguramente te genera alguna pequeña, algún pequeño costo, pero vos inmediatamente podés cambiar ese dinero a, a, a dólares o a, a guaraníes ¿eh? y no tenés, porque te dicen, no, pero fluctúa mucho, sí, pero... En un minuto no fluctúa tanto, ¿verdad? O en una hora no fluctúa tanto, ¿verdad? Entonces puedes hacer un cambio casi instantáneo de ese tipo de cosas. Pero te vas insertando también a un mundo distinto, ¿verdad? Y eso puede hacer para criptomonedas. Pero vos el día de mañana, Roberto Sosa, querés pagar tu impuestos en criptomonedas, vení nomás también, ¿verdad? Si ya tengo montado el departamento. ¿Cuál es el problema? Lo convertís automáticamente. Lo convierto automáticamente a dólares y soluciono el problema y capto ese, eh, ese recurso, ¿verdad? Y te genera también otra situación muy interesante. Paraguay necesita captar dinero en dólares porque tiene gasto en dólares. ¿verdad? <coughs> Hay países que no pueden captar nada en dólares. Argentina no capta nada. En serio en problema. Dólares. Entonces, comprar los dólares para su Ministerio de Hacienda para cubrir, por ejemplo, pagar la deuda externa, es un problemón para ello. ¿verdad? Y acá en Paraguay... No tenemos ese problema porque recibimos dinero de Itaipu y Yaciveta, que es en dólares Y con esto podemos aumentar incluso un poco más eso
0: Buenas, con respecto a esto de los soldados que habíamos consultado Soldados casi ya no hay, los militares aparte de tener miles de terrenos para sus cuarteles Aparte agarran otros terrenos afuera y cercan todo Estos deberían estar fuera de la ciudad porque están al santo cohete No le hacemos frente a nadie, dice por ejemplo este mensaje Hablan de hacer finalmente el ferrocarril carguero, Bahía Paraguay, billeta Una cosa que
1: es interesante con relación a a los ferrocarriles de carga. Sí. Para para pensar nomás esto. Vos sabés que... Si... El el más barato... El más barato de todos los transportes es el transporte por agua, ¿verdad? Por eso los barcos son grandes, ¿verdad? Sí. Si el transporte fluvial, por ejemplo, una barcaza en Paraguay cuesta uno el transporte por tren cuesta 3 y el transporte por camión cuesta 6 O sea, esa es la relación que existe entre, entre los distintos tipos de carga o de, de, de sistemas. Por tanto, si nosotros podemos armar un tren de carga, eh, podemos pensar seriamente en, en, en bajar mucho los costos de transporte. Y yo pensé una cosa en algún momento dado. Me acuerdo que le dije eso. ¿Viste la línea de 500? Sí. La 500 línea caben. de 500 que viene en en Hernandaria-Tavillaye. Para hacer esa línea de 500, se expropió 100 metros. ¿verdad? Una
2: franja de dominio.
1: Una franja de dominio de 100 metros. Y esta es una pregunta. ¿No sería posible poner un tren eléctrico debajo de esa línea? Ya está con la electricidad, ¿verdad? Tiene que bajar seguramente. Eh, Pero tiene
2: que convertir esa electricidad. Tiene
1: que convertir, claro. Por eso tiene que poner transformadores cada tanto... Pero uno de los costos más altos que hay en hacer este tipo de cosas es la apropiación, el corto de apropiación. Entonces, vos ya tenés todo apropiado esto. podés, podés hacer, puedes reducir bastante el costo. Alguien me dijo, y no sé si es cierto esto, que vos no podés hacer trenes eléctricos de carga, que los trenes eléctricos normalmente son de pasajeros porque no tienen la suficiente fuerza para mover la carga. No sé si algún oyente conoce este tema y no puede, Nunca escucha, ¿eh? no puede explicar, pero... que pero sí, tienen que
2: ser trenes a gasoil.
1: Que tienen que ser, que tienen que ser a diésel los trenes mm. de carga. Eso me dicen. No, no no sé si es cierto, ¿verdad? No no, no. Tengo economía taminte, <risa> <risa> Que parecería ser que el hidrógeno puede mover motores mucho más, mm. m- m- que necesita mucho más potencia que la electricidad. Y que el mundo se va a dividir entre los motores chicos eléctricos y los motores grandes a hidrógeno, posiblemente en el futuro. ¿Y el, el cómo se, alma, se almacena
2: eso? El hidrógeno se almacena. Se almacena. Sí. Que es muy interesante porque viste que la electricidad no se puede almacenar.
1: No, incluso vos podés hacer otra cosa. Vos podés tener una estación de servicio y en esa estación de servicio nomás producir tu hidrógeno. Le metes agua, le metes electricidad en esa estación de servicio y ahí vas produciendo tu, tu, tu hidrógeno y ahí vas cargando los autos que... Además hay otro problema. Que el auto eléctrico el problema que tiene es que necesita un tiempo para cargarse la electricidad. Cada vez hay cargadores más rápidos. Hay
2: cargadores que son rápidos, sí.
1: Pero, sí. pero dura 20 minutos. Yo entiendo que es ma, más Manuel eh, Mira, mira yo, no... yo le conozco a una persona que es, es director de Itaipú y tiene un auto eléctrico. Dice que tres veces ya tuvo que venir en en grúa porque su auto eléctrico, hay dos lugares nomás donde puede cargar de aquí a Ciudad del Este y dice que tarda 20 minutos más o menos la carga, pero a veces no hay electricidad en ese lugar, entonces no puede cargar y ahí tiene que subir a una grúa y venir. Acá dice una persona,
2: el tren es mi sueño. Fui desde la estación Asunción hasta Encarnación cuando era niño. Yo recuerdo una vez viajé también toda una noche en tren. Hasta yo viajé yo estoy... mucho en tren. Yo una vez viajé y me acuerdo perfectamente.
1: Yo muchas veces viajé. Y te cuento la primera vez que viajé. La primera vez que viajé tenía más o menos 18 años. Me subía acá en la estación a las 8 de la noche salía el tren. ¿verdad? Nosotros Yo me iba hasta un lugar que se llama Isla Sacar en, en el departamento de Casapa. Y me iba feliz yo en el tren sacando el, el, el brazo. Al otro día me despierto. tener la camisa toda agujereada. Me estaba a unos puntitos agujereados porque volaban chispas volaba. y yo no me daba cuenta y caía sí. en la camisa y me hacía un agujerito. Todo agujereado como mosquitero me quedó en el brazo.
0: MF Economía Inversiones, Ideas Globales para Necesidades Locales. Visítanos en www.mf.com.py.